0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini luifduiding live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog 29 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag dinsdag 24 oktober... Mijn naam is Lin en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Oh, dat uh, omzicht ook wel inzet op vakministers die uh, nog niet per se lid zijn van het politieke partij, maar uh, ben je beschikbaar?
0: En vandaag zit ik er gelukkig weer niet alleen. Tegenover mij zit Maarten van Heems, een van de partners van BKB. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom Maarten weer. Wat is jouw nieuws van vandaag?
1: Nou, ik dacht eerst, uh, vanmorgen wakker werd... het nieuws gaat zijn, uh, het programma van Omzicht En dat is op een bepaalde manier ook zo. Uh, toen ik het net uh, helemaal doorlas... toen dacht ik, ja, tot nu toe heb ik eigenlijk steeds... gedacht en ook gezegd in deze podcast... de premierkandidaat van Pieter Omzicht is Pieter Omzicht. Maar ik moet ervan terugkomen. Ik denk dat ik ernaast zat. Want toen ik het las, ik ging steeds meer denken. Ook omdat hij nog ergens zegt... ik wil vakministers van buiten. Ik denk dat uh, Rainier van Zutphen... Um, de premierskandidaat is van nieuw sociaal contract. Ook al bekend nu als de nationale ombudsman. En Sim Salabim, die stond ook vandaag in de krant... met een groot interview over een nieuw rapport de Nationale Ombudsman Renier van Zutphen... met een rapport over hoe de overheid onze nationale crisis aanpakt. Vooral wat daar natuurlijk ook niet goed in gaat. Vooral ook wat de relatie daarin moet zijn... tussen de overheid en de burger. Dat daar een wederkerigheid in zit. Nou ja, ik zag uh, zo'n soort uh, omhelzing... tussen uh, de beide heren en de beide instituten. De partij en het instituut. Ik zie daar een een, een mooi huwelijk.
0: Omzicht met uh, de wind in de zeilen. En ik zit hier met Onno Blom. Welkom, Onno.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Leuk. Onno is founder van Head Start Recruitment. Je hebt samen met Alexander Klubping herprogrammeer de overheid als manifest geschreven. En ik heb je even omgedoopt als onze nieuw sociaal contract-watcher. Kijk. Um, waarom? Nou, eerst dit en dan waarom.
2: Dit filmpje wat nu komt is verschrikkelijk saai. Pieter Omtzigt heeft een nieuw filmpje gemaakt, een campagnevideo... En in mijn ogen is dit zo dramatisch slecht dat jij ook in zetels moet kunnen stijgen... als je dit maar vaak genoeg uitzendt. Helemaal vanaf in de augustus hebben we een nieuwe politieke partij opgericht. Ja. Nieuw sociaal contract. Met deze partij doen we mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. We gaan ons inzetten voor beter bestuur en bestaanszekerheid. De afgelopen weken hebben duizenden kandidaten zich aangemeld... als vrijwilliger of als kandidaat Kamerlid... We zijn heel blij met al dat enthousiasme. Als nieuw sociaal contract groeien we snel. In september presenteerden we met trots onze kandidatenlijst. Een lijst met 44 kandidaat-Kamerleden. Een lijst met experts op uiteenlopende thema's. En ervaringsdeskundigen in de politiek. Stuk voor stuk mensen die een beter bestuur voor Nederland willen. En een andere verhouding tussen burger en overheid.
1: En die hier ook complete ideeën voor hebben. We willen jou ook betrekken
2: in onze missie. Daarom is nieuw sociaal contract vanaf vandaag...
0: Voor de luisteraar, die bulderende lach is dus van uh, host Gijs Groenteman. Onno, goh, jij dacht na dit filmpje... ik word lid van uh, Nieuw Sociaal Contract. <laughs> Waarom?
2: Nou ja, vanwege de inhoud natuurlijk. Maar ik ben de eerste om toe te geven... als je van vlot houdt, dan kan je beter op vol stemmen. Want dat was dit zeker niet. En ik denk uh, de vele op- media van Pieter Omtzigt... Uh, Die uh, zou ik tot nu toe ook nog niet per se in die categorie plaatsen.
0: De inhoud, mooi. Dat is een mooi berichtje voor namelijk het partijprogramma van uh, Nieuw Sociaal Contract. Tijd voor herstel. Uh, Werd vanochtend om tien uur ochtends uh, gelanceerd. Tijdens een persconferentie waar alle media op afkwamen. Uh, Journalisten kregen het document zeven minuten voor aanvang uh, eindelijk uh, in hun schoot. Uh, Maarten, wat viel jou op aan de presentatie van het partijprogramma?
1: Nou, dat om te beginnen. Dus echt uh, echt het regie houden. Ik begreep dat er wel al scoops waren aan... uh, We hebben het zelf gelezen in Telegraaf over migratie. En Elsevier kreeg alvast een brok toegeworpen. De rest kreeg dus pas op het laatste moment uh, het programma te lezen. Dat is natuurlijk wel dé manier om zelf regie regie te houden op de boodschap. Het geeft weinig ruimte om kritische vragen voor te bereiden. Het is wel zo dat nu nog speelt de media dat spel ook... Tot op heden echt helemaal mee. Je ziet wel dat er wat irritatie begint te groeien, dat journalisten zich toch laten ontvallen: van ja, Omzicht behandelt ons eigenlijk alsof we zijn medewerkers zijn. Um, ja, ik denk dan doe er dan ook gewoon niet aan mee. Maar ja, ik, ja als je gewoon puur kijkt naar hoe je dit strategisch uh, aanpakt, campagnematig aanpakt, denk ik, ja, weer, een, weer gewoon een team met een griffel voor Omzicht.
0: Iedereen, uh, iedereen kwam op af. Onno, jij bent afgestudeerd op het grondslagdocument van een nieuw sociaal contract. In dat uh, document ontbrak nog een uh, visie op wonen, klimaat en landbouw, onderwijs en zorg. Ik ben benieuwd als NSC-adept, waar hoop je eigenlijk op?
2: Nou ja, uh, ik, 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 ik weet niet of er heel veel ontbrak. Ik denk dat er in grote lijnen wel een visie was. Uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik niet helemaal meeging in het frame wat de afgelopen weken speelde, dat, uh, dat het een soort van een, een stem op ontzicht, een soort blanco stem was. Ik denk dat hij die, dat die vrij duidelijk was over de richting die hij zou kiezen. En dat was eigenlijk een klassiek christendemocratische richting, zou je kunnen beschrijven als links-economisch en rechts-cultureel. En um, dat heb ik ook teruggezien in het partijprogramma. Dus um, hij wil de arbeidsimmigratie beperken. Of, zoals hij ooit zei tijdens een lezing... ...ik wil überhaupt een visie hebben op migratie. Want nu is er een soort ad hoc beleid wat eigenlijk, uh, ja, waar, waar de overheid telkens verrast wordt. Uh, en dat uh, om bijvoorbeeld huisvesting te waarborgen, um, daar zie je, dat vindt hij een belangrijk thema. Dat is ook een belangrijk thema voor rechts, maar zeker ook voor links. Daarvan zegt hij, ja, neemt hij eigenlijk een beetje het frame over van, van rechts, van ja jongens, we moeten het wel aantrekkelijk maken om meer te gaan bouwen. Um, dus daar gaat hij eigenlijk weer naar rechts, maar dan ja zie je op bestaanszekerheid, heeft hij weer een heel links dossier... wat hij zegt, kijk nou wat de mensen die nu door het net heen vallen... wat gaan we daarvoor betekenen? Dus dus in grote lijnen had ik wel ongeveer zien aankomen... hoe het partijprogramma eruit uh, zou zien. Natuurlijk valt er nog steeds op allerlei uh, mits en maren bij te plaatsen... maar uh, in grote lijnen ben ik uh, heel tevreden.
1: Tevreden. Zo interessant, want het is al heel lang zeggen pijlers... van ja, daar ligt een gat in Nederland op... op economisch links en, en uh, cultureel uh, meer rechts uh, of ook wel sociaal conservatief afgekoord en uh, er zijn wel vaker hebben partijen dat ze op een bepaalde manier probeert je zou kunnen zeggen dat het PVV dat het op een bepaalde manier probeert maar SP, um, een, klein SP een klein beetje maar uh, ja als ik wat alles wat ik tot nu toe gelezen heb en ik had inderdaad ook al het basisdocument gelezen lijkt uh, om zich daar toch wel een, uh, een hele echt een gulde middenweg uh, gevonden te hebben Ja, en het
2: gaat ook denk ik om je geloofwaardigheid. Want kijk, is Wilders nou echt geloofwaardig... als een soort voor mensen die eigenlijk meer naar links uh, leunen? Dat dat werkt toch niet echt. En en omzicht heeft vanwege het feit dat hij simpelweg... Uh, in de media is gekomen vanwege de toeslagenaffaire. Um, ook niet per se voor heel veel mensen de, de klassieke, de, de democratische smaak die bijvoorbeeld een, een me- middenpartij zoals het CDA ooit had. Um, en dat, dat opent ook een enorm kiezerspotentieel voor mensen die, die zichzelf nooit op het CDA hadden zien stemmen, die nu bijvoorbeeld misschien wel overwegen om op het NSC te stemmen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk is toch het idee, hij is veel meer naar mijn idee zich gaan posi- positioneren als luisterende pels. Volgens mij slaan mensen heel erg juist niet op dat aan. Ook wel natuurlijk om wat hij heeft gedaan voor de toeslagenaffaire. Dat hangt natuurlijk ook met elkaar samen. Maar het feit dat uh, Ollongre werd gespot met een document... waarop stond functie elders voor Pieter Omzicht. dat heeft volgens mij uh, ja, zijn positie eigenlijk verzegeld.
1: Ja, nou ja, hij, dus hij begint eigenlijk ook zijn uh, voorwoord ermee... Hè, met, uh, van positie elders naar uh, uh, hoog in de peilingen. Nou, niet letterlijk zomaar, positie elders staat er wel letterlijk in. Uh, functie elders... Um... Maar ja, over die geloofwaardigheid. Ik ben wel uh, eens met Lin. Kijk, hij, hij is wel geloofwaardig als probleem benoemen. Maar ik ben benieuwd uh, hoe geloofwaardig die voor mensen is als probleemoplosser. En ik denk zeker dat dat eigenlijk is waar de partijen nu op zullen gaan hakken. Met, nu met een partijprogramma in de hand. Dat zijn concurrenten wel echt uh, zullen gaan hakken van... Oké, okay, hoe ga je dit waarmaken? Um, dat gezegd hebben ik vind het wel echt een interessant uh, programma. Omdat er wel inderdaad voor ieder wat wils in zit. En het is ook weer geen fantasme, zeg maar. Je hebt ook vaak bij nieuwe partijen dat, het, uh, dat, ze, dat ze van alles roepen... en later zich wel bekommeren om de, of het ook geregeld kan worden. Klein, klein zwak puntje dan wel dat het dan niet doorgerekend is door het CPB. Maar goed, dat is sowieso uit de mode.
0: We hadden het net al over herprogrammeerde overheid, uh, Onno. Uh, jouw uh, manifest samen met uh, Alexander Klopping uh, opgezet... Als je daar meer over wilt weten, luister dan de aflevering van volgende week even. We zetten hem in de show notes. Maar waar ik het heel graag over wil hebben is... in dat manifest groepen jullie eigenlijk op dat de overheid... eigenlijk zichzelf als het gaat om digitale infrastructuur moet herprogrammeren. Als we kijken naar het partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract... hoe doet de partij het dan op het gebied van digitalisering?
2: Ja, het is nogal wat om lid te worden van een partij... en dan direct de aanval in te zetten. Maar goed, als Omtzigt zelf in mijn positie had gezeten... had hij het waarschijnlijk ook gedaan. Dus daarom permitteer ik mezelf deze vrijheid maar even. Heel goed. Uh, Kijk, uh, uh, een van de kernpunten uit ons uh, manifest... was eigenlijk dat er geïnvesteerd moet worden in uh, onderhoud en beheer van IT-systemen bij de overheid. Dus op dit moment is het zo dat zelfs de Belastingdienst... intern al aangeeft van jongens, we weten niet zeker... of we over drie tot vier jaar de omzetbelasting nog kunnen innen... en nog een aantal andere belastingen. Dat zou betekenen dat we een derde van ons rijkse inkomen gaan missen. Nou, Dat is de grootste crisis die het land ooit heeft meegemaakt... en daar stevenen we op dit moment op af. Dus dan moet je na gaan denken, oké, okay, hoe investeren we als overheid in IT? Hoe zorgen we ervoor dat dat een kerncompetitie is waar we niet continu pleisters aan het plakken zijn, maar echt op vooruit lopen. En op dit moment, als je naar de partijprogramma's kijkt... en helaas is het NSC daar geen uitzondering op dan is digitaal en technologie is voornamelijk een, een dossier... wat geduid wordt als een potentieel gevaar. Dus dan gaat het over de gevaren van AI en over het reguleren... en noem het allemaal maar op. En dat, dat is allemaal heel zinnig en er moet over nagedacht worden. Maar technologie is niet alleen iets slechts. Het is ook iets waar we als overheid goed in moeten worden. Willen we voorkomen dat alles uitbesteed wordt... aan de Capgeminis van de wereld. En, uh, en daar mist eigenlijk elke partij op dit moment... Uh, Inhoudelijke kennis over. Hopelijk kunnen wij daarbij helpen. Maar uh, ik had gehoopt dat er misschien in het NSC-document meer over in zou staan. Maar goed, ook in achter de, bij de achterkamertjes kan er nog een hoop uh, veranderen natuurlijk.
1: Ik las al één lichtpuntje ook in het uh, partijprogramma. Dat uh, Omzicht ook wel inzet op vakministers die uh, nog niet per se lid zijn van een politieke partij. Nou ja, goed, je bent maar dus van buiten. Je bent dan wel lid inmiddels van NSC, maar uh, ben je beschikbaar?
2: Nou, voor een ministerpost wellicht. <laughs> maar yeah. uh, voor de rest ben ik vrij, vrij gehecht aan mijn leven als, uh, als ondernemer en als, uh, als filosoof. Dus uh, ik geef die vrijheid niet heel gauw uit de handen, denk ik. Maar
1: voor de postdigitalisering? Ik weet uh, sinds uh, zondagavond dat uh, Omzicht onze podcast luistert. Dus uh, okay. ik hoop dat hij het toch meeneemt. Uh.
2: Nou, We gaan binnenkort ook uh, met mensen van zijn partij spreken. Dus uh, ik uh, denk dat dat uh, wel goed komt. Oké.
1: Okay.
0: Wie weet wat daar uitkomt. Wellicht nog een uh, een transfer. In ieder geval, je zei wel dat je over het algemeen tevreden bent over het partijprogramma. Maar dat er wel vooral problemen worden genoemd als het gaat om digitalisering. Iemand anders die ook veel problemen ziet is uh, het lijsttrekker van GroenLinks PvdA, uh, Frans Timmermans, op het gebied van kernenergie. En uh, dat verwoorden die afgelopen zondag zo.
2: We zijn een land, we zijn maar 42.000 uh, vierkante kilometer. 18 miljoen mensen. Gaat u de mensen in Borstelen vertellen dat ze twee kerncentrales voor de deur krijgen? Ja. Je hebt in Nederland gewoon niet de ruimte om dit te doen. Ik heb niets tegen kernenergie. Het is hartstikke goed als dat in andere landen waar de maar ruimte niet hier, nou. het is. Nee, maar ik wij wil dat hebben dat... het in Nederland niet nodig. Dat het dat is jumpoppen. niet haalbaar en niet betaalbaar. Ja, ja.
0: Ferme woorden van uh, Frans Timmermans. Hij heeft niets tegen kernenergie, maar we hebben geen... Uh, het is niet betaalbaar en niet haalbaar. Oké, okay. uh, Maarten, hebben de tegenstanders van GroenLinks PvdA... de Achilleshiels van de partij gevonden?
1: Ik denk het wel, als je een partijleider zover krijgt... om te gaan schreeuwen tegen een zaal studenten, dan uh, heb je al wel iets beet. Kijk, uh, Timmermans heeft laatst een erg goed optreden gegeven... vond ik bij OP1. Maar daarin vond ik wel iets heel opvallends... dat hij daarin uh, eigenlijk gewoon keihard zei... klimaat is geen thema bij deze verkiezingen. En mind you, op dat moment stond de A12 nog... dagelijks vol met XR-demonstraties... Hij heeft duidelijk toen gedacht, hij wil het alleen maar over werk hebben. Hij heeft duidelijk toen gedacht, mijn klimaatflank is veilig. En dan vind ik het wel echt knap campagnewerk van de uh, andere partijen... dat ze daarin dan toch een pijnlijk punt vinden. Die uh, kernenergie waar hij in Europa feitelijk voor was. Onder zijn bewind in ieder geval is dat gaan gelden als groene energie. En waar hij nu een, uh, een draai op moet maken in Nederland. Ik denk dat het huwelijk tussen GroenLinks en PvdA... op heel veel punten misschien op basis van liefde is. Maar dit is zeker een deel van de meer gedwongen elementen daaruit. En um, ja, het is mooi dat die andere partijen... mooi in campagnetermen... dat die andere partijen dus op eigenlijk het sterke punt... van uh, GroenLinks PvdA... ...eigenlijk iets hebben gevonden waar ze in kunnen gaan poeren. Ja, en ik vind wel... ...het is wel echt gewoon een fout van Timmermans... ...dat hij daar ook echt alle ruimte voor geeft. Hij moet weten dat er gewoon tientallen rapporten liggen... ...voor en tegen kernenergie in Nederland. Je kan vinden van die rapporten wat je wil... ...je kan kiezen welke jij het belangrijkste vindt... ...waar je wil baseren. Maar als je je tegenstander zo'n schot voor open doel geeft... ...door te zeggen, ik moet het eerste rapport nog lezen... ...wat uh, voor kernenergie in Nederland pleit... Ja. Hij moet weten dat die rapporten er liggen. Het is gewoon uh, alsof je je keeper alvast naar huis stuurt... Uh, terwijl de tweede helft nog moet beginnen.
0: Ja, Dylan jus uh, lijsttrekker van uh, de VVD... die reageerde ook gelijk na de uitzending van College Tour... op zijn uh, bouwtstelling dat daar uh, niet één uh, onderzoek op was... met uh, stuur me even je mailadres en dan stuur ik de onderzoeken door. Uh, ik zal die tweet even linken... Um, Maarten, jij zegt, uh, campagnematig hebben ze dus de flank opengelaten op het gebied van uh, klimaat. Onno, uh, jij zei, inhoudelijk ligt het ook wat open.
2: Ja, ik denk dat het, het, het kernenergie debat is, net zoals heel veel andere debatten, best wel complex. Uh, het frame wat op links vaak wordt ge, genomen is, inmiddels is wind- en zonne-energie per kilowattuur goedkoper dan kernenergie. Dus kernenergie is in feite achterhaald. Uh, dat is ook iets te simplistisch. Uh, uh, de reden om kernenergie te willen is voornamelijk... wat doe je op het moment dat er geen zon is en geen wind is? De batterijtechnologie is er op dit moment niet... om dan uh, terug te kunnen vallen op uh, opgeslagen energie. Uh, in zo'n geval zou je terug moeten vallen op, op kolen of op gas. Nou, als je uit, uh, doelstelling is om netto nul uitstoot te hebben... dan wil je in zo'n geval uh, misschien waarschijnlijk liever... terugvallen naar kernenergie energie. Dus je moet als je nadenkt over energie, nadenken over het totaalplaatje en kijken van, ze gaan gaan schuiven in die verdelingen. Wat is dan het goedkoopste? Wat is dan het beste voor het milieu? Ja, dit zijn allemaal dingen die Frans Timmermans ook echt wel weet. Dus dat laat al zien van, ja, hij hij is wel echt uh, in een hoek gedwongen, dankzij zijn GroenLinks achterban. Ik denk wel dat dat klopt.
1: Ja, en hij schildert zichzelf ook steeds verder dat hoekje in. En wat hem niet helpt is dat de, uh, de, de nationale opinie is ook eigenlijk aan het, meer aan het verschuiven naar uh, pro-kernenergie. Vorige verkiezingen kon je nog zeggen, Volt is D66, maar dan voor kernenergie. Inmiddels is D66 ook voor kernenergie. Hij wil, Timmermans wil het de mensen in Borstelen niet gaan vertellen. Um, gisteren zat uh, Rob Jette erbij op één. Die zei, ja, ik zit vandaag weer, dus vandaag nu wij opnemen ga ik weer naar borstelen... omdat ik al lang met de mensen daar in gesprek ben... met een selectie van de bevolking... random gekozen 100 mensen... over de voor's en tegen's van die kerncentrales. Dus het is, het is een zwak punt. Ik snap niet waarom, waarom... Partij van de Arbeid en GroenLinks... dat zo ook uh, hebben laten gebeuren... dat dat ze voor de voeten wordt geworpen...
0: Ja, de vraag daar is natuurlijk wel in hoeverre blijft dit thema hangen bij de kiezer, toch? Ik ja, bedoel, kijk, ja, het klimaat het niet... is ook oh. groter en meer dan alleen kernenergie.
1: Zeker, ja. zeker. Nou, maar dat, daarom vind ik het juist zwak dat ze hebben toegestaan... dat het op klimaat daarover gaat. Ik denk niet dat dit um, uh, uiteindelijk het grote, het splijtende thema... om even in het kernenergie thema te blijven wordt van de verkiezingen. Maar um, ik denk wel wat je nu ziet in de peilingen, in de meeste peilingen... dat NSC... Um, VVD en groenlinks PVDA toch behoorlijk nek aan nek gaan. De verschillen zijn bij de meeste pijlers eigenlijk binnen de foutmarge. En dan heb je met die kleine haarscheuren die er nu zijn, het was vorige week Israël-Palestina, het is deze week kernenergie, dan denk ik wel dat het gevaarlijker en gevaarlijker wordt voor Timmermans om uh, net... Kijk, hij gaat er geen vijf zetels op verliezen, maar één of twee zetels kan ook al dodelijk zijn in word je wel of niet de grootste.
2: Ja, en ik zou ook hier zeggen inhoudelijk, om uh, weer terug te komen naar dat uh, vraagstuk over uh, bijvoorbeeld technologische competentie, noem het allemaal maar op. Kijk, kernenergie is sinds de jaren zeventig alleen maar duurder geworden. Dat is heel opmerkelijk, want we weten ja. natuurlijk steeds meer over de wetenschap daaronder. We weten steeds meer over het engineering vraagstuk daaronder. Dus dan moet je je af gaan vragen van wat, wat is daar in godsnaam gebeurd met de eisen die we eraan stellen, met de omgevingsfactoren die we aan stellen, noem het allemaal maar op. En dat... In dat vraagstuk, eigenlijk omdat kernenergie wereldwijd uh, zo lang onderdrukt is, is het maar net de vraag, wat gaat er gebeuren qua prijs en qua haalbaarheid en uh, noem het allemaal maar op, als we dat opeens wel daar volop in willen zetten. Dus ook in dat vraagstuk mist op dit moment een hoop kennis binnen de overheid. Um, dat hoor ik vanuit allerlei bronnen. En, en dat, uh, ja, dat gaat in die zin ook echt geen makkelijke overwinning worden. Dus, nee, uh, maar ik ja. zou ook
1: zeker niet hier een paar doorjouwen... van GroenLinks, PvdA, je moet je standpunt hier zien of zo. Maar ik zou meer zeggen, gebruik argumenten die overeind kunnen blijven. Je kan ook zeggen, wij vinden dat afvalprobleem onoverkomelijk. Nou, andere mensen kunnen iets anders van vinden. Maar dat is wel iets wat jij gewoon kan vinden... en dat kan je overtuiging zijn. Dat is niet iets wat onderuit gehaald kan worden. Nu komt hij eigenlijk stevig vast met argumenten die... Heel makkelijk weer weg kunnen worden. Ik bedoel, vandaag gaat het in het AD over. Uh, wat was de titel? Uh, experts uh, uh, um, halen, de te- halen de argumenten van Timmermans onderuit. Ja, dat is gewoon niet fijn. We- je wil niet dat het daarover gaat nu.
0: Nee, ja, je zag gelijk dat alle tegenstanders erop doken. Je zei het al: uh, Robiette schoof gisteravond aan bij op één. mocht gelijk een reactie geven. Uh, Henry Bontebal was de gast bij Van Roosmalen... En Groenteman mocht ook gelijk zijn uh, standpunt met betrekking tot. Uh, kernenergie uit de doeken doen. Wat zien we hier gebeuren?
1: Ik, ja, wat ik wel interessant vind... wij hebben uh, vorige week denk ik echt iets in gang gezet... met deze podcast. We hadden namelijk Peter Quint, nu nog actief politicus... hadden we in de podcast als duider van de politiek. Ja, dat slaat meteen over naar alle andere media's hier nu. Dus uh, Rob Jetten mocht bij Opeen wel komen vertellen over kernenergie... maar hij werd er wel in de vooraankondiging een beetje neergezet... als hij gaat het debat van gisteravond duiden... Lijsttrekker die niet mocht meedoen, die de andere lijsttrekkers gaat becommentariëren. Nou, bij Van Roosmalen en Groenteman was dat zelfs helemaal eh, over in de overdrive. Die gingen gewoon met Bontebal, eh, mind you, lijsttrekker van een van de huidige regeringspartijen, gingen ze als duider eigenlijk dat debat doornemen. En daar zie je wel, dus die mediadynamiek bepaalt wie er wel niet mee mogen doen, maar die bepaalt ook wie er nu laag staat in de peilingen. Ja, die moet eigenlijk zich tot dat nieuwe speelveld verhouden en is eigenlijk gedwongen zo, zoals in het geval van Bontebal... om aan te schuiven bij een door- en door-satirisch programma... maar die op zich dan nog wel eens enigszins sympathiek uitkomen. Ja, hij moet meedoen met hun grapjes. Het CDA wordt alleen maar afgezeken. Uiteindelijk krijgen ze hem nog zover... dat hij het CDA zelf gaat vergelijken met de Elfstedentocht. En dan in de context van... wie gelooft dat hij ooit nog verreden gaat worden. Nou, en dan moet het uh, programma van Diederik Ebbing Kiespijn moet nog komen. Dat is nog een keer in de overdrive-politieke uh, satire... Dus ik ben benieuwd uh, hoe ver we nog afglijden met een aantal lijsttrekkers.
0: Ik vond wel dat Bonte Bas goed uh, staande hield hij, ik, ik, hij oogde het sympathiek. Ja, dat is natuurlijk puur vorm, uh, weinig inhoud wat ik nu ga zeggen. Maar ik vond dat hij het uh, in dat programma goed deed. Zeker met mensen zoals uh, Marcel van Roosmalen en uh, Gijs Groenteman... die eigenlijk uh, vooral uh, sneren aan het uh, uitbrengen zijn, deed hij het goed.
1: Nee, dat ben ik, ben ik met je eens. In die context bleef je goed overeind. Het was zeker niet zo erg als... Uh, we hebben ooit Job Cohen om tien uur s ochtends bij koffietijd uh, gedwongen... een zien lopen. Nou, wat, wat, dat, wat dat uitstraalde, dat was... Dit Zeker niet, maar het was wel het, het voelt mij toch een beetje als een, ja, een papieren bootje op de woeste golven. En uh, je hoopt maar uh, dat het uh, bootje ooit uh, op het strand uh, landt.
0: Harde woorden van <laughs> Maarten van Heers, um, hoewel overigens wil ik nog wel één punt zeggen. Daar hou ik het bij op. Robiette mocht wel nog inhoudelijk over zijn uh, programma. Ja. Wat zeggen.
1: Nee, ik zou ook zeggen dat uh, de tv-avond gisteren dan wel gewonnen is tussen die twee door Rob want die mocht inderdaad gewoon nog helemaal zijn inhoudelijke verhaal ook uh, vertellen. Dus eens.
0: Ja. Een um, andere lijsttrekker die aan het uh, lot van uh, Duider probeert te ontkomen, is uh, Lilian Marijnissen. Um, vanochtend mocht ze haar visie uit de doeken doen in een interview in de Volkskrant. Dat interview gaan we verder hier niet bespreken... maar zullen we wel voor jullie uh, in de show notes notes zetten. Ik wil mijn gasten voor vandaag weer bedanken. Dankjewel Maarten en dankjewel Onno voor het aanschuiven.
2: Leuk dat ik er kon zijn.
0: Heel leuk dat je er was. Uh, Vergeet ons niet te liken, subscriben en ons vijf sterren te geven. Dank voor het luisteren iedereen en tot morgen weer.
1: Tot morgen.